0: Vous avez parlé d'un sujet énorme non. qui était le problème de Dieu. Aujourd'hui, c'est très limité, c'est uniquement au Robespierre. Je ne suis pas en France. Ça m'intéresse de voir qu'il y a une cinquantaine de personnes suisses qui s'intéressent à mon personnage et que je vous dise tout de suite qu'il ne s'agira pas du tout d'un discours. Et je dois même vous dire que c'est plutôt le genre leçon, le genre court, où je suis un peu noyé dans mes papiers, où j'ai beaucoup de références à vous apporter. Je commencerai avec le titre, le sous-titre que j'ai choisi, à savoir l'arrière-pensée de Robespierre. Pourquoi Parce que j'ai fait un livre, vous le savez peut-être, sur l'arrière-pensée de Jaurès. Jaurès, en 1910, dans son livre qui s'appelait L'Armée Nouvelle, avait dans un paragraphe quelques lignes que j'ai à peu près retenues et qui disaient J'ai sur ce monde si cruellement ambigu, une pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine. Et bien, jamais. Expliquer son arrière-pensée. Mais il a déjà fait allusion le 24 janvier 1910 à la chambre où il a dit exactement les mots que voici. J'ai écrit il y a 20 ans sur la nature et Dieu à mes je de gens, pas une syllabe, et qui restait la substance même de ma pensée. Donc l'arrière-pensée de Dieu reste, il fallait la chercher dans son livre de 92. Cher Robespierre, l'arrière-pensée a été par lui-même exprimée deux fois. Le, 7, non, le 5 février 1994 et le 7 mai 1994. Je vous dirai dans quelles conditions. Nous allons voir ce que repose, sur quoi repose ce derrière-pensée. Et je voudrais vous montrer, prenant un texte de Peggy sur ce qu'il avait dit, vous le savez sans doute, sur la mystique et la politique, je voudrais vous montrer les sous-bassements de la politique de Robespierre. Vous connaissez la fameuse phrase de Peggy tout commence par de la mystique et se termine et dégénère en politique. Il dit même plus précisément, la mystique, c'est quand on se souhaitait pour la République, les soldats de Londres, les combattants de février 48, ou les gens de la Commune, et la politique républicaine, c'est quand on vit de la République. Il y avait une arrière-pensée aussi chez lui qui était déplorable, c'était une aversion furieuse qu'il avait à l'égard de Jaurès, qui, Dieu sait pourtant, avait... N'avait cessé d'appliquer sa mystique et sa politique, mais un ben pays le, le destin voulait faire croire que je reste à titan du parasite de la République. Eh bien, nous allons voir. Ben... Je vais vous montrer quel était le parcours politique de. Eh bien, je vais commencer par vous apporter un texte très, très très peu connu. Que je vais dans mon bouquin, que j'ai mis, mon livre va sortir dans environ un mois, près. Et c'est un, un tract, une petite brochure, une feuille volante, qu'il avait fait répandre lui et Robespierre à Arras quand il était candidat aux états généraux. Je vous lis ça lentement parce que ça vaut la peine pour la suite. L'état d'indignité et d'avilissement dans lequel vit un peuple, absorbé tout entier par le souci de survivre et les moyens de subsister, le rend incapable, le rend quelqu'un, rend enfin, ce peuple, le rend incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Si c'est un texte contemporain, on dirait que c'est un texte chargé de Il demande aux malheureux de réfléchir aux causes de leur misère. Or, c'est un thème banal, c'est thème de l'Église, mais les pauvres, il y a une éminente dite des pauvres. Enfin, c'est comme ça, c'est fatal. Et lui, Robespierre demandait aux malheureux de la région de Réfléchissez, si vous êtes malheureux, il y a des raisons à ça, des causes de votre misère. Et vous avez des droits. nature, vous avez des droits. Ben, » Toute sa préoccupation, nous allons voir assez rapidement, c'est précisément de donner à ceux qui le méritent, les droits qu'ils ont. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, là, je vais me référer à Michelet, qui est un historien très célèbre, mais quand on regarde de près, quelquefois on est obligé de déchanter. Michelet a une phrase que je ne sais pas tout à fait par cœur, mais qui est à peu près ceci, il faut savoir à quel point les idées d'intérêt furent étrangères à la Révolution française, la suite je le sais par cœur. Oui, la Révolution fut désintéressée et c'est là son côté sublime. Mais cette révolution de 89 était si peu désintéressée que premièrement, vous le savez, je ne vous apprends rien, s'il n'y avait pas eu de problème de la banqueroute, il n'y aurait jamais eu la convocation des États généraux c'est parce que la France allait faire banqueroute et que les rentiers avaient peur de tout perdre, c'est Rivarol de droite du reste, qui dira la révolution a été faite par les rentiers. Premier point. Deuxième point, on sait aujourd'hui, et est tous les historiens sont d'accord, pour reconnaître qu'au XVIIIe siècle était née une nouvelle classe sociale. Il hein, avait la richesse immobilière, c'est-à-dire la terre, les châteaux qui étaient basés par l'aristocratie. Et au cours du XVIIIe siècle, une nouvelle classe sociale était apparue, la richesse mobilière, c'est-à-dire le grand commerce qui commençait à se développer, les assurances, les assurances sur la vie qui marchaient très bien déjà les quelques concentrations industrielles enfin, l'affairisme si vous voulez alors cette bourgeoisie affairiste estimait que la place qui lui était réservée dans la conduite des affaires était insuffisante alors il y a bagarre de cette classe nouvelle née hein, contre la classe qui était installée Barnave qui était un des clients des Péri, vous savez c'était des gens de l'Isère qui donneront une dynastie républicaine Barnave avait écrit les mots que voici et qui vont loin une nouvelle distribution de la richesse appelle une nouvelle distribution du pouvoir. Et voyez-vous, il y a eu en 89 une espèce de rixe de possédant, ou de bagarre de nantis sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire le petit peuple, les travailleurs. Quoi. Et cette cariatide, voilà qui se met à remuer et ça, c'est extrêmement inquiétant. Si la cariatide, celle qui supporte les riches les installés, si cette cariatide n'est plus obéissante, rien ne va plus. Or, à Paris, il y a eu au mois de mai un incident très grave, les meutres villons comme on a dit et vous savez assez ce qui va se passer en province où beaucoup de châteaux ont brûlé en province et dans le pays où je passe mon été en Bourgogne, à Cormatin il y a eu une révolte de paysans enfin, ça ne marchait plus ça plus. donc comme vous savez, la nuit en partie factice du 4 août où on fait semblant de tout accepter et en réalité c'est les dîmes ecclésiastiques qui sont supprimées ce sont les corvées mais où les droits féodaux seront maintenus alors je voudrais vous apporter Là aussi deux citations peu connues et qui me semblent intéressantes pour vous montrer le fond du problème qui n'échappe pas à Robespierre, c'est Madame de en la femme, la Necker, comme vous savez, en 1816, l'année de sa mort, elle avait écrit « Considérations sur la Révolution française » où il y a une phrase que j'ai vérifiée parce que ça me paraissait assez étonnant que les mots que vous allez entendre soient de 1816, j'ai vérifié sonner à ceux-là, les gens de la classe ouvrière, vous en avez, moi j'ai cru carrément que, que c'était au 19e siècle qu'on a parlé de la classe ouvrière, non, 1816. Les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug, j'ai oui, j'ai le joug jou de la disparité des fortunes, le jeu de la disparité des fortunes, allait cesser de peser sur eux. Donc inquiétude de voir que ces artisans, les, les travailleurs, ne sont plus dociles. Hein. Et puis il y a Chateaubriand, qui lui, avec un sens du pittoresque, va écrire dès 89 les sabots commencèrent à frapper à la porte des gens à soulier donc le fond du problème en 89 c'est la sécurité des fortunes c'est la propriété vous n'avez peut-être pas remarqué que dans la déclaration des droits de l'homme qui est du mois d'août 89, il y a eu un transfert très curieux de l'adjectif, le mot sacré jusqu'à présent, sacré était du vocabulaire religieux et tout à coup on va transporter ce mot sacré à quelque chose signé par les jeunes mais qui est le plus important mais plus concret, l'argent c'est la déclaration du droit de l'homme qui va déclarer la propriété est inviolable, soit et sacrée. C'est la première fois qu'il y a ce mot sacré. Alors on est donc obligé de prendre des précautions contre ces non-possédants qui peuvent être dangereux. Alors qu'est-ce que va faire la constituante La constituante est là pour faire une constitution. Et bien Dans cette constitution, il y aura deux choses très importantes. Premièrement, on va écarter du droit de vote ceux qui ne payent pas assez d'impôts. Il y aura les citoyens actifs et les citoyens non-actifs. On n'osera pas dire passifs. Qui a fait cette trouvaille C'est l'ex-abbé de déjà plus prêtre, Ciesse. C'est Ciesse qui a trouvé cette formule, et là Michel a raison, de trouver qu'il y a des citoyens, non citoyens, il n'y a plus de sujets maintenant, puisque l'ancien régime est disparu, tout le monde est citoyen, mais il y en a d'autres qui sont moins citoyens que les autres. C'est-à-dire qu'un tiers à peu près du corps électoral, s'ils ne paye pas comme imposition trois, la valeur de trois journées de travail, ben ils ne pas du tout. Autrement dit, silence aux pauvres. Et ça, c'est la première indignation de Robespierre. Robespierre dit, mais enfin c'est un mensonge, vous avez dit, nous l'avons tous dit, dans la déclaration des droits de l'homme, tous, hein, tous, les hommes, naissent et, et demeurent. Libres et égaux en droit. Ben, ce n'est pas vrai. Ils sont pas égaux en droit, puisque les pauvres ne voteront pas. Et comme à la liberté de ceux qu'on appeler pas les ou qu'on appelle les non-actifs, ils n'ont d'autre liberté que d'obéir à ce qu'ont déclaré ceux qui sont les citoyens actifs. Première indignation de Robespierre. Deuxièmement, la garde nationale. savez -vous comment ça s'est produit bien, Il y a une nouvelle municipalité qui s'est établie à Paris en 89. vous savez, des grands bourgeois comme Bailly, enfin des gens considérables comme Lafayette aussi. Et il y a le roi qui tout à coup, qui avait l'air d'avoir cédé, il a reculé, tout à coup le roi s'arrête net, c'est le 12 juillet, il renvoie Necker qui passait pour un homme de progrès, et il appelle Breteuil, qui était un, un homme de droite, de l'extrême droite. Alors il faut faire obéir le roi. Quelle contrainte peut-on avoir à l'égard du roi ben La seule contrainte, c'est une contrainte matérielle, c'est-à-dire de lancer des gens contre eux, ce qui sera le symbole de l'autocratie, c'est-à-dire la Bastille. Si bien que c'est la municipalité de Paris elle-même, c'est-à-dire des, des gens bien, vous savez, des gens établis, qui vont distribuer des armes aux petites gens, aux prolétaires. Et ceux qui vont attaquer la Bastille... Il y aura 97 tués dans la Bastille, on les connaît aujourd'hui, on connaît tous leurs noms. Ce sont tous des pauvres gens, tous des petites gens, autrement dit, des gens auxquels on est déjà déterminé à refuser le droit de vote. Mais on les a voir se battre pour que la nouvelle classe sociale dont je viens de vous parler ait enfin les droits de gestion qu'elle estime lui revenir. Alors cette garde nationale au début a été quelque chose comme une espèce de garde civique opposée à ces régiments de mercenaires, dont le roi disposait vous savez que le 12 juillet il avait même lancé le royal allemand royal allemand ça veut dire que c'était presque tous des méconnaires allemands et vous savez que les lignards d'ancien régime étaient tous des... il n'y avait pas de conscription c'était tous des étrangers hein? et bien alors il y a une espèce de nouvelle armée de braves gens, d'honnêtes gens à Paris pour rétablir l'ordre sans intervention de l'armée proprement dite mais il ne faut pas laisser à ces prolétaires à ces petits gens, à ces artisans à qui on a prêté des fusils il ne faut pas leur laisser ces fusils parce que le fusil est un instrument de contrainte. Alors, savez-vous que dès le 15 janvier, dès le lendemain du 15 juillet, dès le 15 juillet, on va faire savoir à la municipalité que tout individu à qui on a confié un fusil, s'il veut bien rendre le fusil, on lui donnera 40 sols. À ce moment-là, quel était le tarif moyen du travail à Paris ben, C'était 20 sols par jour, par jour ouvrable. Hein Donc, le dimanche et les jours fériés qui étaient nombreux, les gens ne gagnais rien. Quand on rendait son fusil et qu'on avait 40 sols, c'était pas mal, alors beaucoup de fusils rentrent. Hein. Oui, mais enfin, il faut tout de même la protéger, cette garde nationale. On ne peut pas dire tout de suite, brusquement, aux gens ceux qui n'ont pas assez d'argent ne peuvent pas en être. Alors on va trouver un bien admirable, à savoir l'uniforme. C'est Robespierre, c'est Lafayette qui a décidé à très belle uniforme de la garde nationale, mais cet uniforme, il faudra l'acheter. Et l'uniforme coûte 80 livres, 80 livres. Hein. Une livre, c'est 20 sols. Alors, Imagine bien, un uniforme de 80 livres, personne de la classe des artisans, personne de la classe des prolétaires ne peut se le payer. Il y a déjà quelque chose d'une protection assez sérieuse. Et puis surtout Robespierre qui a vu clair, a prononcé les mots que voici. Vous voulez, éditer le constituant, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Personne n'ose dire ça, mais c'est la vérité pure, c'est photographique. Il y aura une classe possédante, importante, qui aura des armes, qui aura des fusils, qui aura des canons, et qui n'explique pas à la classe non possédante qu'elle doit obéir. La fédération, vous savez ce que c'est, hein c'est la commémoration du 14 juillet. La fédération du 14 juillet 1790, ce sera une grande fête nationale. On est arrivé à faire croire au peuple de Paris que c'est sa fête. Ce n'est pas vrai, pas vrai. Ça, le poste n'est pas intéressé. Mais comme le roi va se déplacer, comme, paraît-il, il va y avoir des délégations de toute la province, comme c'est l'unité française qui, ce jour-là, va se manifester, ça sera une grande fête, malgré la pluie, où les gens seront, seront pleins de satisfaction. Et en réalité, Robespierre dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fédération En réalité, c'est la démonstration faite par les gardes nationales provinciales, car c'était des gardes nationaux de province qui étaient venus à Paris. Démonstration faite publiquement par les gardes nationales de toute la France, province et Paris, que c'est nous qui avons les armes et vous devez nous obéir. » Il avait tellement bien vu les choses que le 17 juillet 91, donc un peu plus d'un an après, la garde nationale, rectifiée, une garde nationale maintenant uniquement convenable, va tirer sur le peuple. Hein. 17 juillet 91. Dans un livre que j'ai fait autrefois, je disais que dans les manuels d'histoire qu'on donne aux petits écoliers, on devrait mettre certaines dates en écriture rouge. Ben, je vous assure, 17 juillet 91, c'est une date très peu connue et qui est capitale. Qu'est-ce qui s'est donc passé ben, Vous savez que le roi s'était enfui. Hein. Il s'était enfui dans la nuit du 20 au 21 juin 1991. Il ne voulait pas aller loin, il ne voulait pas sortir du territoire, c'est vrai. Il voulait aller jusqu'à Montmédi. À Montmédi, Mont il y avait un ami à lui, très dévoué, qui s'appelait Bouillet, qui avait réuni un certain nombre de régiments de ligne, Tous des régiments de, de robots, quoi, des, des régiments de mercenaires. Et à la tête de ces régiments, Bouillet voulait ramener-le. Le, le prince, le roi à Paris, pour rétablir l'autocratie telle qu'elle était en 88. Et puis, ça n'avait pas marché, vous savez, à Varennes, le roi a été intercepté, il est ramené à Paris, mais c'est très grave ce qu'il a fait. Alors on va dire, pour le protéger, Barnave, Lafayette et les autres, on va dire, le roi a été enlevé C'était un mensonge incroyable, et honté, étant donné que le roi avait écrit une lettre qui avait été lue, lue à l'Assemblée, le, oui, le 21 juin au matin, où il disait, mais je pars parce que la condition que l'on m'a réservée en m'incarcérant aux Tuileries est une condition inacceptable pour ma dignité, pour mon pouvoir. Alors ce roi qui a avoué lui-même, je me suis enfui pour pouvoir revenir avec la force, non, non, on lui dit, vous vous trompez, vous avez été enlevé. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens à Paris qui n'acceptent pas, c'est tellement grossier. Et puis les petits gens, enfin les fameux les passifs, disent, vous ne pouvez, peut pouvez avoir confiance dans ce roi qui avait fait semblant d'accepter tout, tout toutes les rectifications. Et puis en réalité, ne le voulait pas. Alors, le 17 juillet, qui était un dimanche, on avait préparé sur l'hôtel de la patrie, au centre du Jean de Mars, là où s'était passée la fédération, on avait mis un, un registre. Des masses de feuilles blanches, du reste. Puis il y avait une déclaration qui a été faite par les Jacobins, qui allait signer tous ceux qui voulaient, qui demandaient la déchéance de ce roi auquel on n'a pas confiance. Mais ça, c'est inacceptable. Pourquoi Parce que voilà des passifs qui vont monter les marches. Il y avait 80 marches arriver au sommet de ce, ce grand hôtel, qui vont imposer leur signature sur un texte qui demande la déchéance du roi. Ils se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas, puisqu'ils sont précisément des passifs. Alors on va tirer. On a arboré le drapeau rouge, car vous savez peut-être qu'à ce moment-là, le drapeau rouge, c'était le drapeau qui indiquait la loi martiale, ce qui permettra à Lamartine du reste, je on dit ça dans une parenthèse, quand il fera son fameux discours du 28 février, où il dira « drapeau rouge, drapeau tricolore », le drapeau tricolore a fait le tour du monde, le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de mars. C'était une phrase qui n'était pas exacte, il n'a pas fait le tour du champ de mars, on avait arboré le drapeau rouge sur la façade de l'hôtel de ville qui signifiait loi martiale. Loi martiale, ça veut dire on tirera sur tout rassemblement. Et bien, comme il y avait un grand rassemblement de passifs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas à intervenir, qui sont là, alors on va tirer. Les chiffres seront aujourd'hui encore inconnus, vous savez. Le gouvernement dira par erreur il y a eu 12 tués. Et dans un livre de Furet qui est un peu contestable, mais qui est un très beau livre publié par Hachette il y a quelques années, avec une iconographie remarquable sur Furet, Furet et Richet. Ils disent une cinquantaine de tués, mais il n'en savait rien du tout. Robespierre ab, variera beaucoup. Robespierre, que j'aime beaucoup et je respecte, est capable de dire des blagues. Hein. Un jour, il a dit il y a eu 500 tués. Une autre fois, il a dit 1500 tués. Une autre fois, il a dit 2000 tués. C'est absurde. Je crois qu'on peut dire, sans exagération, qu'il y a eu une centaine, une centaine de tués alors c'est ben c'est très intéressant de voir que la garde nationale a tiré sur le peuple ce jour-là bon, Robespierre ce sera, un, un, sera intervenu plus de 150 fois, vous en avez dit, plus de 150 fois à la constituante pour défendre les deux choses que je vous dis, premièrement, droit de vote à tout le monde deuxièmement, la garde nationale ouverte à tout le monde et très souvent il a été empêché de parler dans mon livre, enfin pour faire mon livre, j'ai étudié tous, tous les discours de Robespierre les uns après les autres et je vois que beaucoup de, beaucoup de discours lui sont restés dans la gorge. Il me reste ceci, encore très présent à l'esprit, parce que je l'ai noté ce matin même, le 22, octobre 89, hein, le 22 octobre 89, Robespierre demande la parole. Et vous lisez dans le moniteur, le journal officiel, on je cite, hein, on s'aperçut très rapidement que M. Robespierre voulait de nouveau parler en faveur des pauvres, point, et on lui coupa la parole. Vous avez. Et on lui coupa la parole il est repéré en effet par tous les conservateurs il y avait déjà, il faut le savoir que j'ai longtemps ignoré un côté gauche et un côté droit à la constituante et même Robespierre dira dans un texte qui m'intéresse beaucoup de 92 le mot montagnard que je croyais réservé à la convention montagnard était déjà en usage à la constituante car les députés les plus populistes un peu les plus progressistes avaient l'habitude de se réunir à l'extrême gauche dans les bancs supérieurs de l'extrême gauche et bien Robespierre est exécré par le centre et par la droite et il y a deux mots que j'ai relevés dans les journaux d'opposition qui viennent assez souvent à son sujet le député populomane ou encore si vous voulez le don quichotte de la populace pour bon, avoir la constituante est terminée la législative organisée par la constitution va prendre le pouvoir va, va entrer en fonction le 1er octobre 91. qu'est-ce que c'est que cette réunion ben, la législative s'est formée de gens qui ont été élus uniquement par les citoyens aisés mais en plus, je ne vous ai pas dit, que je l'avais réservé pour maintenant, que l'éligibilité demande encore une somme d'imposition plus lourde. Vous savez, au moins trois journées de travail pour être électeur, au moins cinquante, vous entendez, au moins cinquante journées de travail pour être éligible, plus être propriétaire. Donc, les membres d'agriculatifs sont tous des gens tristes dans le bolet, hein. non seulement choisis par les gens aisés, mais tous des notables, tous des gens bien. Et dès que la, la législative se réunit, Robespierre, il n'est plus député. On avait demandé, celui-même qui avait demandé, que le personnel politique soit entièrement renouvelé et qu'aucun membre de la constituante ne puisse faire parler de la législative. Donc c'est tout du nouveau. Il n'est pas député, mais il est toujours, toujours membre des Jacobins. Alors il regarde ce qui se passe et il s'aperçoit que cette législative est pratiquement dominée par un certain groupe, qu'on appellera « les Girondins ». Parce que les trois députés de Bordeaux, probablement dire de Bordeaux, qui sont les meilleurs ténors, c'est Vergniaud, c'est Gadet, c'est Jansonnet, et puis on dira Girondin et assimilé, c'est-à-dire as des gens qui pensent comme les Girondins, probablement dit, et dont les plus célèbres sont Bristot, son Caras, son Condorcet, par exemple, qui est le représentant de l'encyclopédie. Alors qu'est-ce que c'est que ces Girondins Là, que je vous dise une toute petite histoire qui m'est personnelle. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur Lamartine, et. Il s'est passé quelque chose de très curieux dans la vie de Lamartine lorsque, en 1843, il s'est mis à préparer un livre d'histoire qu'il voulait appeler l'histoire des Girondins, qu'il appellera comme ça. Et dans sa pensée, c'était pour préparer les Français à la République, qu'il méditait, qui viendra en effet quelques années plus tard, en 1948, et pour leur dire, mais vous savez, la République, c'est pas forcément guillotine. Il y a eu des gens extrêmement bien, qui s'appelaient les Girondins, qui étaient les hommes purs de la République. Puis après, il y a eu des gens affreux avec Robespierre. Il a commencé comme ça en 1943. Et quand il a terminé en 1947, il a beaucoup travaillé. Hein, J'ai vu les, les énormes dossiers, il les a vus à un points sur lesquels il a travaillé. Sa perspective s'est totalement modifiée. Et ces Girondins qu'il avait songé à bon, mettre au pinacle. Il va juger de leur comportement d'une manière très sévère. Et je crois à peu près savoir la phrase. C'était des gens parfaitement résolus à laisser subsister dans les profondeurs de la nation les pires inégalités. Ça, c'est du Lamartine. Et voilà quelqu'un qui parle plus durement et qui est Jaurès. Jaurès, que je respecte infiniment et qui le mérite, je vous assure, a écrit dans son Histoire socialiste de la Révolution, qu'est-ce que c'était que les Girondins assimilés C'était une oligarchie de grands bourgeois, beaux parleurs et arrogants. Effectivement, on s'aperçoit bien que ces gens n'ont qu'aucune idée de changer quoi que ce soit à ce qui est établi, oui. ni au sens, je suis tout à fait favorable à des élections censitaires, oui. ni non plus au fait que la garde nationale soit réservée aux actifs. Mais dès que cette législative se réunit, elle n'a qu'une idée, les journalistes n'ont qu'une idée, c'est de lancer la France dans la guerre. Alors là, revenons encore à mon ami Michelet, qui va délirer une fois de plus, et qui va dire par exemple ceci, Guerre sublime, il avait déjà employé le mot sublime, vous vous rappelez Oui, la révolution fut d'un zéro, c'est là son côté sublime. Guerre sublime, guerre pacifique, afin d'établir la paix éternelle. Guerre pleine de foi et d'amour. Oh, le grand cœur de la France Quelle tendresse pour le monde Quelle ardeur de sacrifice Et comme tous les biens de la terre, comptait peu en ce moment. Or, le fond de cette guerre, c'est une affaire financière de nouveau. Pourquoi donc vous savez comment on, avait, comment on avait échappé à la banqueroute hein On avait échappé à la banqueroute en saisissant les biens de l'église. Je n'y vois pas d'inconvénient, cette église était monstrueusement riche. Bon. Seulement, ces biens de l'église, on ne pouvait pas les jeter immédiatement sur le marché, ils représentaient environ 3 milliards. On avait décidé de représenter ces, ces, ces biens qui étaient maintenant nationaux, représentés par des bouts de papier, qui s'appelaient, vous savez, les assignats. La garantie des assignats, c'était les biens de l'église. Mais c'est très dangereux d'avoir cette facilité d'avoir de, de, de l'argent avec du papier. Si bien que lorsque la législative se réunit, nous sommes à l'automne 91, on a déjà tiré pour 1 million, 1 milliard 800 d'assignats. Vous avez entendu? 1 milliard 800 000 livres d'assignats. Et le gage est de 3 millions. Et si on continue à faire marcher la planche aux assignats à ce rythme, eh bien, peu à peu, l'assignat qui a déjà perdu 20% de sa valeur va en perdre jusqu'à zéro. Donc, cette banqueroute que l'on avait conjurée en 89, la voilà de nouveau menaçante. Et le nouveau ministre de la guerre, qui est un des amants de Madame de qui s'appelle le comte de Narbonne, et qui est très favorable à la guerre, le 14 novembre, c'est très important, le 14 novembre 1991, n'hésitera pas à employer les mots que voici, qui sont si merveilleusement explicites. La guerre est indispensable à nos finances. Le sort des créanciers de l'État en dépend. On ne peut pas être plus net. Le sort des créanciers de l'État en dépend. C'est-à-dire si on ne fait pas la guerre, on va à la banque alors quoi, qu'est-ce que c'est cette guerre c'est une guerre de pillage, c'est une guerre de rapine la France se dit, nous sommes une nation puissante la plus grande nation d'Europe, de 26 millions d'habitants nous sommes une armée solide et on va se jeter sur les provinces riches qui appartiennent à l'Autriche la Belgique d'une part, la Rhénanie d'autre part et l'argent qui nous manque, on va le trouver là guerre de pillage, il faut que vous sachiez que c'est ça deuxièmement il y a des inquiétudes toujours sur le comportement des, des pauvres hein. silence aux pauvres, mais ces pauvres pourraient remuer et effectivement ils vont remuer et Brissot, qui est un girondin assimilé, comme je l'ai dit tout à l'heure, va, lui, le 29 décembre 1991, dire une, une chose qu'on ne dit pas, mais qu'il a dite la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Et à la tranquillité intérieure. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que si on fait la guerre, c'est le patriotisme qui est au premier plan on ne pense plus à ces questions de politique intérieure qui ne nous concernent pas on ne parlera plus du sens on ne parlera plus de la garde nationale. Et de fait, au début de l'année 92, il y a de l'agitation, l'agitation frumentaire, comme on disait, c'est-à-dire autour des blés. À Paris, le ravitaillement est incertain, il y a des jours où on manque de pain, alors il y a des gens qui de, veulent laisser partir, par exemple, dans la région de Douai, des, des, des bateaux doivent partir dans la direction de Paris, des bateaux chargés de blé. Alors les gens disent, ah non, on ne va pas laisser partir ce, ce, ce blé parce que nous en avons besoin nous-mêmes. Ces agitations autour du blé se multiplient dans Paris et en province. À Paris, il y a eu en février une agitation de ménagères qui avaient trouvé que certains, certaines denrées devenaient trop chères. Alors il y a un nommé Boscari qui était à la fois député de la Constitution et agent de change. Un seul, monsieur Boscari qui se ventra d'avoir lui-même distribué des armes, le 14 juillet c'est vrai, le 13 juillet il avait distribué des armes. Et qui dit moi, je suis si dévoué à la révolution, vous savez ce qu'on m'a fait On a brisé toutes les vides de mon magasin, Nos propriétés sont menacées, j'en appelle, dit-il à tous les propriétaires. Et puis, dans le Mercure, dans le Mercure de France du 15 mars, oui, du 15 mars 92, un Suisse qui s'appelait Mallet Dupont, qui passera plus tard au service des princes, va écrire ceci. Nous sommes à la veille d'un viol général, d'un viol général des biens. Le jour est arrivé où les propriétaires de toute classe, il a bien dit de toute classe, c'est-à-dire les propriétaires fonciers, quoi, les aristocrates, et ceux qui, maintenant, grâce aux biens nationaux, sont devenus les nouveaux châtelains. Les propriétaires de toute classe, doivent sentir enfin qu'ils vont tomber sous la faux de l'anarchie c'est dire qu'il y a une menace sociale bon alors on va se précipiter pour faire cette guerre qui apportera la tranquillité intérieure et le roi qui est malin et qui la désire beaucoup cette guerre je vais vous expliquer le roi va mettre au pouvoir trois Girondins il faut vous assimiler c'est à dire monsieur Roland, monsieur Clavière et monsieur Lebrun qui sont ces trois hommes de gauche Roland s'appelle en réalité Roland de la Platière c'est un Lyonnais qui a une belle propriété près de Lyon Clavier est un Suisse, c'est un jeune voix. Son père est un homme d'affaires à Genève, lui-même a été, comme on dirait aujourd'hui, PDG des assurances sur la vie à Paris. Il a à Suraine, Suraine, à côté de Paris, une magnifique propriété, enfin c'est pas un homme à plein, et Lebrun est un homme très riche lui aussi. Bien, ces trois personnages, mais très gauchistes, très progressistes, comme on disait, ce sont ces trois personnages que le roi charge de déclarer la guerre. Ce ne sera pas lui, il ne sera pas responsable, c'est la gauche qui l'a voulu. Et le 20 avril, vous entendez, le 20 avril 1892, la France déclare la guerre à l'Autriche. Il faut bien savoir que c'est nous, Français, qui en avons pris la responsabilité. Et il faut savoir aussi que cette guerre, elle va durer 23 ans, hein, grâce à Napoléon, qui fera perpétuellement, lui, la fameuse guerre de pillage qu'avaient inventée les Girondins, qui multipliera les choses jusqu'à terminer en 1815, ce qui commence le 20 juillet 92, se termine le... 18 juin 1815, par Waterloo, Robespierre a parfaitement vu ce qui se passait. C'est toujours lui qui est le plus éclairé. Et l'affaire aux oh, oh Jacobins, dont il fait partie, puisqu'il est plus député, il va faire la position la plus véhémente à hein, stylé la guerre. Il dit, mais pourquoi voulez-vous faire cette guerre Il dit en particulier, ce qui est très raisonnable, mais avec quel cadre Si les régiments sont sans cadre, comment voulez-vous qu'ils marchent Et effectivement, il y a eu, vous le savez sans doute, une immigration énorme. Il y a ces fameux émigrés de Koblenz qui servent de prétexte aux Girondins pour dire qu'il faut faire la guerre parce qu'il y a ces émigrés qui sont très dangereux. Combien sont-ils Environ 10 000 à Koblenz, au bord du Rhin. 10 000 sont pas bien menaçants pour les 26 millions de Français. Ils ne sont menaçants que s'il y a l'Autriche et la Prusse derrière eux. Et ni la Prusse ni l'Autriche n'ont envie de se précipiter dans une guerre parce que Prussiens et Autrichiens ont les yeux tournés sur la Pologne qui a déjà été dévorée une première fois et Catherine II voudrait bien en prendre un gros morceau. Alors, oui. ni l'empereur d'Autriche, ni le roi de Prusse ne sont intéressés par ce qui se passe en France. Et Robespierre dit, mais qu'est-ce que c'est que ces émigrés de Cobelin Ce sont des officiers, et c'est vrai. Dans la plupart, dans un très grand nombre de régiments, il y avait plus qu'un tiers des officiers. Alors Robespierre dit, on ne peut pas faire une guerre sans cas. Et il va dire d'autre part, répondant à Condorcet, qui a, une, qui a fait une déclaration stupéfiante, Condorcet a dit, nous allons apporter la liberté à l'Europe entière dès que la France euh, entrera, entrera... Dans la guerre, les nations la soutiendront et nos soldats se conduiront à l'étranger comme ils se conduiraient s'ils étaient chez eux. Robespierre ne veut pas croire que, qu que Condorcet est un homme qui parle de sa pensée, mais il dit il est déraisonnable de penser qu'en entrant les armes à la main chez un voisin, on y sera accueilli à bras ouverts. La, le premier conseil que donnera la nature à nos voisins, c'est de résister, de résister par les armes. Je Et vous vous rendez pas compte qu'en déclarant la guerre, premièrement, c'est une diversion à l'ordre social, ça ne vous, vous intéresse pas. Mais deuxièmement, vous faites le jeu de la Cour. À ce moment-là, des gens comme Briot poussent des cris, pour dire, enfin, qu'est-ce que c'est que ce mensonge Et le malheureux Michelet osera écrire. Il osera écrire. La Cour, la, la, la guerre, la guerre, point l'exclamation, la Cour en avait peur, virgule, une peur effroyable je montré la peur effroyable que la cour avait de la guerre la cour avait espéré rétablir l'ordre par des moyens appropriés que vous savez c'est-à-dire des régiments de mercenaires ramenés sur paris ça avait raté alors maintenant du côté de la cour on espère simplement dans une invasion étrangère il y a une lettre de marie-antoinette à son amant fersenne qui lui dit le plus grand service je sais par cœur aussi le plus grand service que mon frère pourrait me rendre léopold c'est une Autrichienne, comme vous savez. Le plus grand service que Léopold pourrait me rendre, c'est de nous tomber sur le corps, immédiatement, avec ses meilleures troupes. Et le même 14 novembre, vous avez entendu Narbonne dire qu'il faut faire la guerre parce que le sort des Grands de est en dépend. Le même 14 novembre, il y a une lettre terrible, qui ne sera connue que beaucoup plus tard, mais Robespierre l'avait flairée. Une lettre terrible de Louis XVI à Breteuil. Vous vous rappelez Breteuil C'est celui que le roi avait essayé de mettre à la place d'Annequer le 12 juillet. Breteuil s'est réfugié maintenant à, à Bruxelles. Et ce 14 novembre, le roi a dit à Breteuil, de, vous voyez les guillemets, je l'état physique et moral de notre armée est tel qu'elle ne peut même pas soutenir une, une demi-campagne. Qu'elle ne peut même pas soutenir une demi-campagne. Donc il faut faire la guerre rapidement parce que sûrement on sera écrasé et on pourra rétablir l'autocratie. Voilà ce que s'applique à dire Robespierre en vain. Car les Yvondins sont les plus forts et c'est à une immense majorité, six voix contre seulement, que la législative déclare la guerre. Vous savez aussi que cette guerre va tourner très mal tout de suite, que nos régiments qui ont tenté d'avancer au-delà de l'île sont recoulés, refoulés. Deux, deux régiments de dragons qui étaient tentés de sont pris de panique, et on se demande encore aujourd'hui si cette panique n'a pas été créée par les officiers eux-mêmes. Les soldats débandés refluent sur l'île et se tournent contre leur général en chiffre, qui s'appelle Dillon, et c'est vrai que le général en va être tué par ces soldats. Tout ça n'est pas guère. Hein. Robespierre le regarde avec inquiétude. Mais qu'est-ce qui va se passer Il faire dire que le roi, qui voit qu'on ne fait rien, et qui est exaspéré parce que son beau-frère est maintenant son neveu, le roi est mort, Le roi, L'empereur d'Autriche est mort le 1er mars, c'est son fils, qui s'appelle François, François II, qui est maintenant empereur d'Autriche. Il ne bouge toujours pas. Alors, il euh, le 12 juin, 12 juin le roi renvoie ces trois ministres qui l'ennuient beaucoup, parce que c'est des jacobins, et les remplace par des ministres que nous appellerons les feuillants. Les feuillants, c'est une division à droite des jacobins. Ils sont furieux. Alors ils vont établir les trois qui ont été renvoyés, Roland, Clavière et Lebrun. Ils vont essayer de pousser le peuple à forcer le roi à les reprendre. Ce sera la manifestation, que vous savez, du 20 juin, où une foule des désorganisée, enfin une foule scandaleuse, va entrer dans les appartements du roi sans rien voler du reste, mais surtout veut humilier le roi, le roi sera réduit à se cacher dans l'embrasure d'une fenêtre. On l'obligera à mettre un bonnet rouge. On lui tendra un verre de gros vin rouge qu'il boira. Ce roi est plus courageux qu'on ne pense parce qu'il sourit à ces gens qui se conduisent très mal et qui ont dit des choses très vilaines sur sa femme. Mais il ne cède pas d'un pouce. Et il ne rappelle pas les trois personnes qu'on leur avait demandé de rappeler. Oui, mais ça ne avance pas, les affaires, puisque on n'attaque toujours pas. Les Autrichiens qui sont attaqués ne bougent pas. Alors Marie-Antoinette va faire une chose très imprudente et qui la perdra. Marie-Antoinette écrit lettre sur lettre à son ami et à Manfersen en lui disant « Obtenez du moins une déclaration pour épouvanter les Parisiens ». Vous savez ce que ça va être Daté de Koblenz, hein c'est très mauvais, ça va être comme là où sont les émigrés. Daté du 25 juillet 1992, signé du duc de Brunswick. Et cette déclaration, c'est ce que tous les livres d'histoire appellent à juste à titre « Le manifeste de Brunswick », où la reine espère qu'on va faire tellement peur aux Parisiens qu'ils ne seront pas bouger. Vous savez que c'est inouï ce texte que j'ai relu exprès pour préparer cette conférence, où il est dit que quiconque osera, quand je vous dis osera, je l'ai lu dans le texte, quiconque osera résister aux envahisseurs, c'est-à-dire aux autres prussiens, sera immédiatement passé par les armes et la maison sera brûlée. Et si les Parisiens portent la moindre atteinte à la sécurité ou à la dignité de la famille royale, Paris sera livré à une entière subversion. Vous ben vous rendez compte, c'est extrêmement grave. C'est dénuder le roi. C'est dire aux Parisiens eux-mêmes, enfin à tous les patriotes français. Ces gens qui vous attaquent, qu'est-ce qu'ils viennent faire Ils viennent à la secou au secours du roi. Ils veulent rétablir l'Ancien Régime. Alors, au lieu d'épouvanter les parisiens, comme l'avait espéré et Antonette, ça les exaspère. Et ça va être euh, le coup du 10 août. Le 10 août, cette fois, ce n'est pas une foule pacifique, mais insonnante, qui entre dans C'est une foule en armes. C'est le roi qui est, non pas détrôné, mais qui est suspendu. Le roi qui va se réfugier à l'Assemblée législative. Déjà, on a donné des armes au passif d'Anton qui était important dans une section, la section des arts français, avait fait armer les, les citoyens passifs. Il n'est plus question maintenant de passifs et d'actifs, il est question de faire une constituante numéro 2. Alors on ne peut pas dire le même mot, on appellera ça, puisque l'américanisme est à la mode, on prendra un mot anglais, on dira la convention et convention, ça signifie simplement assemblée, vous savez. Alors à cette convention dont on parle depuis le 10 août, tout le monde sera convoqué. Suffrage universel, garde nationale ouverte à tout le monde. Le progrès est rétabli. Hein. Ce Que Robespierre voulait tant, il l'a obtenu. Je vais vous dire que la dernière chose, le dernier acte que va accomplir l'Assemblée législative, l'Assemblée de grands notables, se situe le 17 août. Il y a 7 jours que le roi n'est plus roi. Hein. Et bien le 17 août, l'Assemblée législative a déclaré que les droits féodaux subsisteront dans tous les cas où les châtelains pourront présenter les parchemins authentiques établissant l'ancienneté de ces droits féodaux. À cause de ce culte de la propriété. Si un. Notable, si un château ne peut pas présenter ce papier établissant des droits féodaux, ben d'accord, il n'y aura pas. autrement, les droits féodaux sont continués à payer s'il y a la preuve de leur authenticité. Robespierre rapidement obtiendra que ça disparaisse. Bon, convention. Qu'est-ce que c'est que cette convention Ben cette fois, tout le monde peut être candidat, hein, tout le monde. Si bien qu'il y aura 190, 194, 194 membres de la législative et 89 membres de la constituante qui vont se retrouver dans une nouvelle assemblée qui s'appelle la Convention. Robespierre euh, avait beaucoup d'inquiétude sur la façon dont les gens voteraient. Et à Paris, je dois vous le dire, il a surveillé de très près, et d'une manière très arbitraire, les élections de Paris. Il a fait décider que tous ceux qui s'étaient véritablement compromis en faveur du roi ne voteraient pas. Interdiction Il a décidé que tous les gens qui appartenaient aux feuillants, vous vous rappelez les feuillants et les jacobins, c'était une diversion de droit. Tous les feuillants ne voteraient pas. Il a fait décider encore plus, ce qui est très difficile à justifier, que le vote pour les élections, le dernier jour, se fera à voix haute et en présence du public. Pas de secret du vote. Hein. Alors il, est, il pense en effet qu'on réunira pas mal de gens d'extrême gauche qui seront là dans la salle et que personne n'osera voter mal et que tout le monde votera bien, c'est-à-dire dans le sens qui est le... sien. Il y a, le... il y a une ar... un arbitraire abusif, c'est désagréable, des élections de Paris. Résultat, c'est que les 20 députés de Paris sont tous des députés de gauche et d'extrême-gauche. Mais pas du tout comme ça en province, pas du tout. Et avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est une abstention massive, horrible. Il y avait 6 millions d'électeurs français. Hein. Et bien, je ne sais pas combien il y a eu d'électeurs, mais je vais vous dire que lorsque on soumettra la Constitution, le 24 juin, 99, quand on la soumettra aux électeurs français, on connaît le nombre des « oui ». un million, oui. sept mille non. Sur 6 millions d'électeurs il y a 1,8 million qui se seront prononcés. Mais il est vraisemblable que c'est la même chose pour les élections générales, et qu'il y a eu, je, je moi, 60% au moins, vous entendez, 60% au moins d'abstention. Et les gens qui ont voté, très souvent vont voter, comme le racontera Henri Canan, Georges Sand elle-même, ils vont voter sous la pression des notables. Ces pauvres paysans, à qui on demande brusquement d'aller porter dans, un, dans une urne un bulletin de vote, Ça ne savent pas ce qu'on leur demande. Beaucoup sont à l'alphabet, alors ils s'en remettre à celui qui sait le cultiver. L'homme bien, c'est-à-dire euh, culte curé, maintenant ça ne compte plus, mais le notaire du village, le nouveau châtelain, celui qui est devenu châtelain parce qu'il a bricolé sur les biens nationaux. Si bien que, comme dira Madame Sand, qui était elle-même très conservatrice, au propos des élections en février 71, elle dit « Mon pays, c'était l'Inde, le département de l'Inde, est un des plus noirs sur la carte de l'analphabétisme. Un des plus noirs sur la carte de l'analphabétisme. Ce qui est parfait, dit-elle, parce que les paysans spontanément votent pour les châtelains. » Mais c'est ce qui va se passer les quelques paysans qui vont voter le petit nombre de paysans qui vont voter vont voter comme le Dira qui vont voter le notable et le notable c'est un de ces installés, un de ces réussis un de ces arrivistes arrivés de la révolution et puis qu'est-ce qui va se passer comme gouvernement mais est-ce que vous vous rendez compte quand j'ai étudié ça après, ça m'a frappé les trois notables, les trois girondins vous savez, le, le Renault, Roland de la Platrière, le Clavière et le, et le Lebrun mais les voilà de nouveau ils sont de nouveau ministres et on leur a adjoint un nouveau venu qui s'appelle Danton, mais Danton qui, a, qui venait de la, de la commune insurrectionnelle, Danton a prononcé tout de suite, pour se faire admettre, dès la première réunion, 21 septembre 1991, il a prononcé les mots qu'on attendait de lui, les mots rassurants qui lui permettent d'avoir droit de citer dans cette convention de, de gens convenables. Il a dit, avec nous, le gouvernement que nous formons, Roland, les autres et moi, Danton, avec nous, la sécurité, la sécurité des biens sera éternellement préservée. Éternellement n'est pas un mot habituel du vocabulaire administratif, de même que le mot sacré n'en est pas, mais Danton estime que c'est le meilleur mot qu'il faut choisir pour avoir la confiance de cette majorité. Qu'est-ce que c'est que la majorité des, des, des conventionnels mais Vous savez, un homme comme Hugo, qui n'avait pas été dit ça de près, puis qui est né en deux, quoi, un homme comme Hugo vivra dans l'idée, surtout quand il est passé aux idées républicaines, que la convention, c'est comme une espèce de Sinaï, vous savez, entouré d'éclairs, et qu'un conventionnel, d'un homme qui avait risqué sa vie pour la République. Enfin, mais il faut bien vous rendre compte que cette convention est faite de notables, de gens installés et qui considèrent que le dissoute c'est comme une espèce de parenthèse très dangereuse ou des gens qui n'ont rien à voir avec euh, les intérêts de la nation des gens qui ne sont pas, comme avait dit Cies, de véritables actionnaires de la Maison France. On est l'actionnaire de la Maison France si on a, si on est propriétaire. Mais enfin, que des non propriétaires soient admis, très dangereux. Jaurès avait bien repéré les choses, puisque Jaurès va oser écrire dans ses histoires sociales de la Révolution plus de rapports que l'on ne croit, plus d'intérêts communs que l'on imagine entre les bourgeois révolutionnaires entre guillemets de la Convention et les bourgeois censitaires de Louis-Philippe. Vous savez que Louis-Philippe, c'est le règne de la bourgeoisie. Bien, vous savez, à la Convention, on voudrait bien que ce soit le règne de la bourgeoisie, mais il y a ces Robespierre, ce Robespierre, il y a ces gens très dangereux de la, de la nouvelle commune, la commune insurrectionnelle, il faut compter avec eux, si bien qu'il y aura immédiatement, avec ces Girondins qui sont là de nouveau en tête de la, la tête de la nation, il y aura immédiatement une coupure entre la Convention et les gens de gauche et l'extrême. Je vais vous apporter quelques citations que j'ai relevées à ce sujet. Voilà Bristot, qui va attaquer le 24 octobre 92, parlant des hommes de sang, et, ça, NG, de, sang et de rapine, qui veulent tout niveler, les propriétés, l'aisance, le prix des denrées. Pourquoi le prix des denrées Parce que déjà, les pauvres gens avaient parlé du maximum. Vous savez ce que c'était le maximum C'était décidé qu'il fallait que le prix du pain, par exemple, ne dépassait pas telle somme. J'ai oublié de vous dire, et je peux le dire maintenant, que lorsqu'il y avait des agitations frumentaires, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui avait poussé les Jacobins à déclarer la guerre rapidement pour apaiser ces troubles, il était arrivé, une chose très dramatique, à Etampe. Etampe, c'était en Seine-et-Oise, ça n'existe plus aujourd'hui, la seine et loire Le maire d'Etampe s'appelait M. Simoneau. M. Simono avait été interpellé par un groupe puissant de journaliers. Les journaliers, ce sont des gens qui ne sont pas les propriétaires, qui travaillent, qui offrent leurs bras quoi, aux paysans propriétaires. Et ces journaliers étaient venus supplier, je dis supplier d'abord, d'établir le maximum du prix du blé, en disant, mais vous savez, on ne nous a pas augmenté nos journées de travail restent les mêmes et le prix du pain ne cesse de monter alors ça avait très mal tourné, Simoneau avait appelé à l'aide la garde nationale qui avait menacé menacé de tirer, mais qui n'avait pas tiré sur le peuple, et ce peuple ses journaliers foudrage vous savez, lynché Simoneau. il l'avait tué alors Simoneau, le maire des temps était devenu une espèce de symbole, le 1er juin quand nous sommes encore sous la législative le 1er juin 92 on avait fait une grande fête à Paris, fête des lois qui étaient en l'honneur de Simoneau. De Simoneau, oui. Et les inscriptions, les chars qui défilaient, avaient été modifiés. Au lieu des mots que vous savez, liberté, égalité, fraternité, qui étaient les trois mots-clés de la Révolution, on avait mis liberté, égalité, propriété. Et Robespierre s'est très très mal conduit, parce que cette fête Simoneau, qui est du 1er juin 1992, il y avait répondu, lui, Robespierre, en publiant dans un hebdomadaire qu'il dirigeait, qui s'appelait le Défenseur de la Constitution, en publiant un texte d'un curé de campagne, qui s'appelait l'abbé d'Olivier et de maux à côté de, des tempes. Et ce monsieur d'Olivier disait, avant d'être victime, Simono était coupable, parce qu'il faut bien savoir que c'était un spéculateur sur les blés. puis Simono achetait des quantités de blés, constituait des stocks de blés chez lui, ne les mettait pas en circulation et attendait qu'il y ait raréfaction pour les remettre en circulation mais à des prix considérables. Puis l'abbé le, le, d'Olivier disait aussi... Ben, la troupe est intervenue pour rétablir l'ordre, c'était naturel. On a tué par représailles deux paysans. Ces deux paysans, qu'est-ce que va devenir leurs femmes, qui n'ont pas d'argent Quant à Madame Simoneau, c'était la fin de son petit mémoire. Madame Simoneau, cruellement veuve, n'est tout de même pas beaucoup à plaindre matériellement, car elle a un 000 francs de rente. Bon, alors vous voyez, que, ce que je vous expliquais maintenant, qu'à la, à la convention, et à la tête de la convention, ce groupe de gens, qui considère Paris, pas seulement les habitations de Paris, mais la ville de Paris, comme remplie de gens extrêmement dangereux, puisque tout paraît-il, tous des niveleurs. Et M. Roland va établir, comme ministre de l'Intérieur, un bureau de formation de l'esprit public. Ces le bureau de formation de l'esprit public, qui disposent de crédits énormes, va répandre à travers toute la France tout ce qu'on peut imaginer comme brochure, comme papier, pour dénoncer Paris et dénoncer très particulièrement le nommé Robespierre, qui est l'homme redoutable de la Convention. Il faut que vous sachiez, vous l'avez dit de l'avance, que les problèmes économiques étaient là-dessous fondamentaux. Et Robespierre va dire des choses très audacieuses que je tiens à vous lire. Il est impossible de considérer les denrées les plus nécessaires à la vie que comme une marchandise ordinaire. Il est intolérable de ne mettre aucune différence entre le commerce du blé et le commerce de l'indigo. Toute spéculation mercantile aux dépens de la vie humaine est un brigandage et un fratricide. Dire des choses pareilles, c'était appelé sur lui les foudres de ceux qui s'intitulaient déjà des années de gens Parce que Robespierre avait répondu à la phrase de Brissot que je vous ai dit tout à l'heure, ces gens de Paris sont des gens de et des niveleurs, il a répondu, j'ai compris, il y a maintenant les honnêtes gens d'un côté, et nous, nous sommes le peuple, virgule, la canaille. Laissez-moi vous dire un mot sur ce choix qu'il a fait du mot honnête gens. Il ne l'a pas fait sans, sans réflexion. C'est une création historique de Lafayette. C'est l'avait le premier qui a lancé ce mot de honnête gens par opposition à ceux qui ne sont pas des honnêtes gens, qui sont la canaille. Et qu'est-ce que c'est qu'un... Enfin, quel, comment faut-il faire pour être... Un, Appartenir aux honnêtes gens. Eh bien, il y a un mot équivalent. On dit honnête gens ou bien gens de bien. Et vous comprenez bien qu'on n'est pas un genre de bien si on n'a pas du bien. En réalité, l'équivalent réel du mot honnête gens, c'est simplement les possédants. Eh bien, Robespierre l'a dit avec un grand courage que vous venez de le voir immédiatement très mal à comme vous savez. Et il va y avoir une phrase, une réponse, mais vraiment prodigieuse de Roland. J'ai peine à croire qu'il soit vrai, mais je l'ai vérifié au moniteur. Et voilà ce que M. Roland va dire sur la question posée par Robespierre, la circulation des denrées, le, le prix des denrées, etc. C'est du 16 novembre 1992. J'aimerais que vous reteniez ça en mémoire, c'est extraordinaire. C'est la déclaration de M. Roland sur les questions économiques. La seule chose que l'Assemblée nationale puisse se permettre sur les subsistances, c'est de déclarer qu'elle ne doit rien faire. Il a insisté sur le mot doit Qu'elle ne doit rien faire, sinon supprimer toute entrave à la liberté du commerce. Vous avez compris, c'est le dogme du libéralisme économique total. Alors il va se produire tout de suite après, puisqu'il n'y a rien à faire, Robespierre ne peut rien obtenir là-dessus, se produire quelque chose que vous savez, qui est la question du sort du roi. Or Robespierre avait demandé, quand il était député à la Constituante, que l'on abolisse... À peine de mort. Il avait dit quand un homme est coupable et qu'il est emprisonné, il ne peut plus nuire. Ben, ce serait un assassinat que d'aller ôter la vie à quelqu'un qui n'est plus dangereux puisqu'il est en prison. Et voilà que maintenant, dès le 14 novembre, 14 novembre alors que la question n'est pas encore officiellement posée, mais que lui dirige, comme vous l'avez dit, un hebdomadaire qui s'appelle Le Défenseur, dès le 14 novembre 1992, Robespierre prend parti pour l'exécution du roi. Parce qu'il dit, je fais très bien ce que j'ai dit sur la peine de mort, je ne retire rien. Le cas du roi est un cas spécial. Nous n'avons pas à nous constituer en jury. L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal. Nous considérons simplement que le roi mérite un certain châtiment. Parce que on sait très bien que ce roi a voulu la guerre dans l'intention que la France perde à la guerre. Nous savons que ce roi est un roi qui nous a menti, est un roi qui a brisé son serment et qui, de sa personne même, reste dangereux. Savait-il, je le pense, savait-il, Robespierre, ce qui s'était joué dans l'ombre autour de l'affaire des, des Prussiens Les Prussiens étaient entrés à Paris, vous savez, étaient entrés en France, ils avaient pris coup sur coup Longoui, puis Verdun, ils s'avançaient vers Paris, et Danton, avec Lebrun, le ministre des Affaires étrangères, c'était arrangé avec le roi de Prusse pour que l'armée prussienne puisse rentrer qu'elle était dans une situation difficile puisse rentrer tranquillement vers la frontière sans, sans qu'il y ait danger pour elle Robespierre c'était déjà une première fois indiqué, mais c'est curieux on a laissé repartir cette armée prussienne qui avait été non pas défaite mais enfin, qui avait été refoulée à Valmy on l'a laissé repartir très tranquillement et bien on sait aujourd'hui et probablement que Robespierre le savait que Lebrun, Danton et autres s'étaient arrangés pour dire au roi de Prusse écoutez Attention, hein. vous avez vu ce qui s'est passé à Paris après que vous avez pris la ville de Verdun Vous savez en effet ce qui s'était passé lorsque les parisiens avaient appris que Verdun s'était rendu et que les armées austro avançaient sur Paris. Ben, la populace, très basse populace, s'était jetée sur les prisons et avait procédé à un massacre de prisonniers. C'est ce qu'on appelle les affreux massacres de septembre. Ben, on avait fait dire au roi de Prusse, attention, vous savez, si vous me faites mine de remarcher sur Paris, nous ne garantissons pas le sort du roi. Le roi est maintenant prisonnier au temple, mais que voulez-vous qu'on fasse On ne peut pas tirer sur le peuple. Si le peuple veut envahir le temple et veut tuer le roi, ben on ne pourra pas l'empêcher. Alors par solidarité royale, monastique, si vous voulez, le roi puisse s'était retiré, avait pu ramener ses troupes tranquillement sans être euh, ennuyé jusqu'à la frontière, parce que le roi avait servi à ce recul. Le Père dit, tant que le roi sera vivant, il sera la possibilité pour nous de danger. Parce que il faut se débarrasser du roi. Évidemment, c'est très grave de sa part, je ne veux pas dissimuler cette première responsabilité, il en aura d'autres. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va faire ce qu'il va pouvoir, pour que les questions, les questions qui lui sont les plus essentielles, les questions de nourriture, pour que les pauvres gens puissent manger, il va s'en occuper ardemment. Il va s'occuper aussi de ce qui va se passer par la Constitution, puisque maintenant on va reparler de la Constitution. Le roi a été tué le 21 janvier 1993, il faut que vous sachiez que dans un Paris morne, des gens avaient espéré qu'il y aurait une agitation. Enfin, Peut-être même on s'était dit, on pourrait attirer sur le peuple, à ce moment-là, si remue leur peuple, ne pas, pas bouger. Et la province n'a pas bougé non plus. Mais il faut faire la Constitution, on est là pour ça. Alors Robespierre va faire une proposition. Il est député, il a le droit de faire une proposition. Il dit, je voudrais que des limites, vous entendez, que des limites soient fixées aux droits de propriété. C'est bien énorme. Alors il faut qu'il justifie. Alors son discours est le suivant, je ne le sais pas tout à fait par cœur. Mais il dit... Est-ce que vous n'avez pas voulu abolir la traite des Noirs C'est vrai. Mais refuser d'abolir la traite des Noirs, c'est trop utile pour nos colonies. Demandez donc, dit Robespierre, au propriétaire d'un bateau, ou plutôt, je me trompe, c'est lui qui dit, ou plutôt de cerc cercueil flottant, dans lequel sont entassés des hommes, des femmes et des enfants à la peau noire. Et vous demanderez au propriétaire de ce bateau, « Quelle est sa propriété ?» Mais il vous dira la main sur le cœur, « Ma propriété, c'est ce bateau. » Et Robespierre dit, bah, « Vous savez, c'est pas possible. » Un homme, une femme, un petit enfant ne peut pas être la propriété de autre homme. Vous voyez donc, il faut établir une limite au droit de la propriété. Et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, la limite de la propriété, disait Robespierre, c'est la dignité ou la vie d'autrui. Je vous demande donc d'établir un des articles de la Constitution, de la, de la Déclaration des droits de l'homme, disant qu'il y a des limites au droit de la propriété. Orage, fulgurçon, colère, du côté des gens qui éclatent en disant il n'y a pas de limite au droit de la propriété. Et effectivement, ce qui sera voté, je crois le savoir par cœur, c'est ceci, le droit de propriété est celui d'user à son gré de son bien. À son gré de son bien. Comme je ne fais pas ici l'histoire de la révolution, mais que je regarde le comportement de Robespierre, je dois vous dire qu'au mois de mai, il est extrêmement inquiet de ce qui se passe du côté de ces Girondins qui ne cessent de s'intéresser à la province en disant « Paris reste dangereux, Paris est rempli de ses prolétaires qui ont des armes, s'il si se produit des choses contre la propriété à Paris, il faut que la province intervienne. Et de fait, il y a des déclarations saisissantes. Pensez que Pétion, Pétion qui avait autrefois un ami d'Obespierre qui au moment de la constituante, quand elle s'est séparée, Pétion avait été acclamé comme Robespierre. Pétion est passé à droite maintenant. Et il lance un texte, ouais, braves, oui, braves habitants de Paris, nos propriétés sont menacées. Il faut s'unir nous peine Attendez, plus d'un instant à perdre, oui, un instant à perdre, sinon nous allons tomber sous la foule de l'anarchie. Cambon, Cambon c'est un industriel, enfin commerçant du Midi. Généreuse population du Midi, si les atteintes sont portées à la propriété à Paris, je vous demande tous vous lever pour venir au secours de Paris. Vergniaud, qui est député de Bordeaux, homme de la Gironde, levez-vous, et prenant les mêmes termes presque pétions, il dit, pas une instant à perdre, sous peine de voir se délier tout le pacte social. Et enfin, Isnard. Isnar est un drôle de gaillard, c'est un parfumeur, enfin, un une, une de la parfumerie à, à Grasse, à Grasse, oui. Et Isnar va dire des choses que j'ai relevées quelque part, je suis sûr de les trouver, attendez, Isnar dit, se rendant compte, qu'il pastiche, pour ainsi dire, le manifeste de Brunswick, vous vous rappelez le manifeste de Brunswick, c'était les l'esotoprétien disant, si à moindre est déporté à la sécurité de la famille le royal Paris sera livré à une entière subversion. Bien, M. Hichnard dit ceci il dit, si oui, si la moindre atteinte est portée à, au droit de propriété à Paris, la province se lèvera tout entière, détruira Paris, au point que dans l'avenir, on cherchera en vain sur les bords de la Seine les, la trace d'une cité qui se fût élevée là. Des choses pareilles mettent Robespierre hors de lui et c'est ce soir-là, qui va déclarer aux au Jacobins « Décidément, la lutte est inévitable entre ceux qui portent des culottes dorées et les, la canaille que nous sommes. » Et lui qui avait pourtant dit « Il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité de la représentation nationale, si mauvaise que soit sa représentation. » C'est tout de même, les gens qui sont là, les députés, sont les mêmes des mandataires de la province. Et bien, il va accepter le coup de double, enfin, des 31 mai et 2 juin, vous le savez sans doute, une part de la population parisienne, les faubourgs, vont entourer les Tuileries, parce que c'est aux Tuileries que se trouve la Convention. Henriot, qui est nouveau général de la Garde nationale, à la place d'un Lafayette démissionnaire et fugitif, Lafayette est passé à l'ennemi. Hein. Il n'a pas mis son, son épée au service de l'ennemi, mais il a, il a déserté. Alors c'est Henriot qui dirige la Garde nationale. Et Henriot va dire aux députés qui ont voulu sortir derrière le président qui s'appelle Héro de Seychelles, canonnier à vos pièces, comme si. La foule, cette garde nationale de gauche, allait tirer sur les députés. N'en n'y avait pas question, les canons n'avaient pas de gargousse, on le saura plus tard. Mais en fait, c'était intimidant. Et l'Assemblée nationale, dominée, effrayée, va s'amputer elle-même. C'est l'Assemblée qui va voter l'exclusion de 22, 22 de ses membres, des députés. Y compris les ministres. Roland s'est retiré lui-même, mais il restait Lebrun, il restait Clavière. On va les laisser en poste encore un certain temps pour expliquer comment on dit les affaires courantes. Mais tout de même, c'est une amputation, c'est une mutilation de l'Assemblée par elle-même. Et Michelet a déchiré son vêtement en disant :« C'est l'acte le plus criminel de la Révolution française. C'était la loi foulée au pied. Je le reconnais. C'est une absolue illégalité. C'est une petite partie des Parisiens, quoi. Ce sont quelques faubourgs, ou quelques faubouriens, qui sont entrés à l'intérieur de la Convention et qui ont obtenu de la Convention, sous la pression de la violence. » qu'elle s'en elle-même d'un certain nombre de... Gens. Mais là, je fais encore intervenir mon ami Lamartine, puisque Lamartine va écrire dans l'histoire des Girondins, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'évolution, « Encore quelques mois d'un Paris régime, » disait Lamartine, « Et la France été finie, et comme nation, et comme république. » Il faut vous dire effectivement que c'était pitoyable, que le 10, mars, le 10 mars, une insurrection avait commencé en Bretagne. On parle aujourd'hui volontiers, vous savez, par ceux qui n'aiment pas la Révolution française, du génocide vendéen. Je crois savoir que génocide signifie destruction d'une race, il n'y a pas question de ça. Mais il est parfaitement question, en effet, c'est vrai, d'atroces d'atrocités qui se sont accomplies en Vendée. Mais je crois qu'il faut tout de même rappeler que le premier carnage en Vendée est un carnage fait par les Vendéens. Ça s'est passé le 10 mars 93 à Machoul, Machecoule. Machecoule, c'est une petite cité vendéenne comme vous savez, où environ 90, ou 90 républicains les représentants de la République ont été massacrés par la foule. Et puis qu'on ne nous dise pas, comme on le dira plus tard, que c'était par élan religieux. Pas du tout. Au départ, c'est uniquement parce qu'on a décidé une levée de 300 000 hommes, et que cette levée de 300 000 hommes n'était inacceptée par ces Bretons. Et je les comprends un peu, vous savez... On demandait à ces Bretons qui ne parlent même pas français d'aller se battre pour une république qui n'aime pas, qui ne les intéresse pas, et d'aller défendre des territoires qui sont du côté de l'Est où ils ne savent pas, ils ne connaissent pas même la langue. Ils refusent, ils ne veulent pas servir, et comme ce sont des républicains qui les obligent, paraît-il, à entrer dans l'armée, ben on va les tuer. Ça a commencé par ce carnage des républicains de la Chambre. Et puis, presque tout de suite, le feu a pris à travers toute la Vendée. Depuis le 6 avril, on l'a constitué avec, d'entendu reste, une, un comité de salut public qui fait à peu près rien qui, pour régler la question de la Vendée, s'est adressé à un homme, et Westerman, donc, vous avait vaguement le nom, qui sera guillotiné plus tard, et Westermann pour trouver des candidats à se battre en Vendée, à créer ces volontaires à 500 livres, qui font ricaner tout le monde. Les volontaires, la par aller, aller se battre en Vendée, recevront immédiatement 500 livres. Vous savez, c'est considérable, 500 livres. Et ben, alors, ces volontaires à 500 livres sont une, 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 la crapule parisienne, hein, commandée par des généraux qui voient surtout là l'occasion... De pillage, de viol, enfin, l'Assemblée a envoyé, la Convention a, avant, a envoyé en, en Vendée l'écume de Paris où il y aura des quantités d'horreurs et où il y aura des fêtes sur des fêtes. Ça va très très mal. Le 10 juillet, renouvellement du, conseil, du CSP, du Comité de la public et voilà quand Danton décide de se retirer. Il, se dit, il se décide de se retirer parce qu'il prétend ses amis, avec ses amis, il dit, vous savez, je viens de me marier, c'est vrai, il avait perdu sa femme, qu'il aimait, et il avait deux enfants. Il l'avait perdu au mois de février. Et en juin, il s'est remarié. Il est resté peu de temps veuve, il s'est remarié avec une fille charmante qui avait 16 ans et demi. 16 ans et demi. Et il dit à tous ses amis, c'était un homme qui aimait taper sur le ventre d'autrui, et qui aimait beaucoup parler de sexualité, et qui dit, vous savez, cette petite, j'ai tout à lui apprendre. Alors il sourit beaucoup, et il dit, vous allez me donner un petit coup.